0: Masti und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist und ich bedanke mich von meinem ganzen Herzen bei dir, dass du heute da bist. Und zwar zu unserer letzten Podcast Folge in 2022, wann du weißt dass du einen Heilungsprozess beendet hast. In der heutigen Folge wirst du erfahren, wie du einmal die Veränderung in dir anhand verschiedener Merkmale und Kriterien wahrnehmen wirst und wie du die Veränderung in deinem Umfeld wahrnehmen wirst. Bedeutet, ich werde bei mir in meiner Arbeit oft gefragt, wann merke ich, wann ein Prozess beendet ist, wann merke ich, dass ich geheilt bin, was ist überhaupt ein Prozess? Und ja, darüber werden wir heute sprechen und in diese Themen eintauchen, damit Du hier für Dich noch mehr Klarheit findest. Ich wünsche Dir heute als allererstes einen wunder, wunder, wundervollen ersten Weihnachtsfeiertag. Ganz gleich, ob Du Weihnachten feierst oder nicht, ich hoffe, Du hast eine besinnliche Zeit, eine gesegnete Zeit und Ja, ich hoffe, dass du deinen Weg findest, wie du für dich in das neue Jahr 2023 starten möchtest. Und zwar wirklich, wie du in das neue Jahr starten möchtest und nicht, wie es vielleicht alle anderen machen. Ja. Wie, wo ist deine eigene Balance? Wo ist deine eigene, wo ist deine Mitte? Und ich hoffe, dass du mehr zur Ruhe kommen kannst, dass du ja mehr Ruhe und Sanftheit und Liebe in dein Leben einladen kannst, dass es deiner Familie gut geht, dass es dir gut geht und ja, dass du die Feiertage genießt, dass du auch vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit hast, um Dinge zu tun für die sonst. Es scheint, dass es vielleicht weniger Zeit ist, wie eventuell auch so Sachen machen. Ja, das wird auch bei mir anstehen, wie ein Vision Board zu gestalten, wie mal die Farb- und Malsachen aus dem Keller zu holen oder im Baumarkt zu fahren, ja, also über die Feiertage wird es wahrscheinlich schwieriger, aber dann vielleicht zwischen den Jahren. Und für mich hast du ja, wie du wahrscheinlich bereits in der Rauhnachtsfolge erfahren hast, sind die Weihnachtstage immer so besonders und ich bin auch so dankbar, dass dieses Jahr für mich persönlich es eine ganz besondere Zeit ist und ja, ich dieses Jahr die Zeit auch so verbringe, wie ich sie mir für mich vorstelle. Und was letztes Jahr einfach zu kurz bei mir gekommen ist, das kommt dieses Jahr in doppelter Fülle zurück und dafür danke ich dem Universum, dem Leben und ja, mir selbst. Ich freue mich, dass du heute da bist und wenn du mit uns gemeinsam das Ja ausklingen lassen möchtest, dann lade ich dich an dieser Stelle von ganzem Herzen ein, unsere Online-Jahresabschlusszeremonie zu begrüßen, um 12 Uhr. Ich habe gestern die Frage bekommen, Kiki, sorry für die vielen Fragen, aber ich, und ich sage immer, es gibt nicht zu viele Fragen, es gibt auch keine schlechten Fragen, es gibt nur doofe Antworten, Ähm, dieser Standardspruch, gell? (lacht) Und ja, um 12 Uhr mittags treffen wir uns, am Freitag, am 30. Dezember, um 12 Uhr. Und ich freue mich auf diesen Space und den Raum, den ich für dich und für euch halten werde. Wir werden in, ja, in sanfte Atemübungen gehen, in Meditationen, in Meditationen, welche das Jahr 2022 wie so ein Review einfach wo du in der Meditation wie durch das Jahr einfach durchgehen kannst, das einfach nochmal Revue passieren lassen kannst. Und doch wird es jedoch vor allem darum gehen, dich mit positiven Absichten neu auszurichten. Ja, in einer, kurz bevor dann Silvester ist und das neue Jahr ist, in einer ruhigen Energie, in einer Energie, in einem Space mit Gleichgesinnten, nenne ich das so gerne, mit einfach mit Menschen, die, jeder mit seiner eigenen Absicht und doch einer Größeren gemeinsam in diesen Raum kommen. Deswegen, don't be shy, ja. Ich weiß das oft und das überrascht mich unglaublich. Das ist aber auch bei meinen Yoga-Sessions so. Und deswegen denke ich manchmal, vielleicht vielleicht darf ich ja noch ja meine Community mehr ermutigen. Unglaublich viele Menschen sind schüchtern, in die Yoga-Klassen zu kommen oder sich auch, ich sag mal, ja, auch für mein Coaching zu bewerben oder gerade so Zeremonien oder Breathwork-Sessions zu joinen, wo wir dann vielleicht auch die Kamera anhaben. Aber ich sage immer, jeder darf das natürlich für sich entscheiden. Aber das finde ich so spannend, weil jeder denkt irgendwie, wenn er in so einen Raum kommt, oh, die anderen kennen sich. Aber... Niemand kennt sich ja, klar, vielleicht bei einem Kurs kommt einem dann auch ein anderes Gesicht vielleicht irgendwann mal bekannter vor, aber in der Regel, ja, schaut man dann ja nicht unbedingt durch die ganze Gruppe durch. Und das finde ich immer ganz spannend, das lässt halt wieder auf dieses, ja, auf den Selbstwert ist das ja oft zurückzuführen. Ja, dass man irgendwie denkt, oder ich dann die Frage, man dann ja Angst hat, oh, sind die anderen oder bei Yoga-Klassen... Ich mache das vielleicht noch nicht so gut und ja, also wenn irgendwas von dir hier resoniert, wenn das der Grund ist, der dich davon abhält, dann möchte ich dich ermutigen, du bist so willkommen und ja, ich freue mich so, dich zu sehen oder dich einfach nur energetisch da zu haben, wenn du in deinem Space bleiben möchtest und ja, deswegen meine herzliche Einladung an dich und ja, dann würde ich sagen, lehn dich zurück und lass uns beginnen. Mit unserer letzten Folge in 2022, oh mein Gott, <lacht> ähm, habe ich mir heute ausgesucht, mit dir darüber zu sprechen, wann du weißt, dass ein Heilungsprozess beendet ist und wann du weißt, dass du einen Heilungsprozess beendet hast. Es gibt auch Merkmale, die sind jedoch damit unter anderem verbunden, wo du wirklich im Allgemeinen Sagen könntest, an was erkennst du, dass du geheilt bist? Davon fließen ein paar Sachen gleich mit ein, in das, was ich dir sagen werde. Jedoch denke ich, dass es in diesem menschlichen Leben keinen Punkt geben wird, wo wir sagen, wir sind komplett geheilt. Ja, wir sind durch all unsere Trigger durch. Also auch bei der, es gibt ja auch, wenn du ein Spiritual Awakening hast oder wenn du eine Erleuchtung hast, dann Und wenn du eine Erleuchtung hast, dann sagt dir ein anderer Mensch, dass du erleuchtet bist. Und es kommt dann auch darauf an, welcher Mensch dir das sagt, ja. Und es gibt verschiedene Stufen von einer Erleuchtung. Ja, es gibt eine kleine Erleuchtung, es gibt kleine Erleuchtungen, die wir ja auch, wenn du ja auch manchmal sagst, manchmal... Auch wenn du sagst, oh, ich habe eine Erkenntnis. Es gibt ja auch so diese, ja, diese wie Bling und Kling und Klick-Momente in deinem Leben, wo du auch merkst, wow, das habe ich jetzt verstanden. Und manchmal ist es so, dass, wenn du so einen ganz kurzen Moment hast, wo du dir, mehr, wo du dir denkst, ah, oh, das hat jetzt Klick gemacht, oft erinnern wir uns da gar nicht dran. Oder das sind manchmal nur so Blitzmomente. Dann möchte ich sagen, wenn du wirklich eine Eingebung hast und deswegen hilft ja auch so sehr Journaling, wenn du wirklich einen Moment hast oder auch eine Idee hast, dann schreib dir das auf. Und wenn du irgendwann mit der inneren Arbeit beginnst und hier auch wirklich in einer täglichen Practice bist, dann wirst du diese Momente, die dann auch solche Blitzmomente sind, also, das sind jetzt, ich spreche gerade nicht von Erleuchtung, sondern von einfach Eingebungen. Wo, wenn du merkst, ja, auch man weißt du, dass du einen Heilungsprozess beendet hast. Es wird einem ja irgendwann immer mehr bewusst und immer mehr bewusst. Und hier hast du dann manchmal auch einfach so Erlebnis, wo du merkst, okay, du hast es einfach verstanden. Das ist wie, du hast in deinem Heilungsprozess an, stell dir vor deinem geistigen Auge gerade fünf Bereiche vor, okay? Fünf getrennte Bereiche, die jedoch ein ganzer Bereich sind, an dem du arbeitest. Okay, ich mache, also, dass du es vielleicht ein bisschen besser greifen kannst. Stell dir vor, du möchtest gerade an deiner Beziehung arbeiten und deine Beziehung ist ein Ganzes. Diese Beziehung kannst du jetzt jedoch teilen in fünf Bereiche, ja, oder wie wie ein Stück Kuchen, dass du, wie ein Stück Kuchen, das du jetzt in mehrere Stücke teilst. Bedeutet, du arbeitest an diesem Ganzen, und wir können das auch nennen, einen ganzen Prozess, Du arbeitest an diesem Prozess und arbeitest an jedem einzelnen Stückchen Kuchen. Während du an diesen ganzen einzelnen Stückchen arbeitest, an diesen ganzen einzelnen Bereichen, ist dir manchmal vielleicht überhaupt nicht bewusst, dass du an diesen Bereichen arbeitest. Und wenn du dann diese Eingebungsmomente hast, wo dir was bewusst wird, wo dir etwas klar wird, dann verbinden sich diese Bereiche ja, wie die Synapsen, mal da in deinem Gedächtnis und bei deinen Neuronen, ja, dass auf einmal die verbinden sich, wo auch vielleicht, und so passiert das nämlich auch, so passiert das nämlich auch wirklich bei Meditation, dass neue Verbindungen bei dir, bei dir stattfinden, die auch Verbindungen, die früher vielleicht gecuttet waren oder ganz neue Verbindungen, die entstehen. Und so kannst du eben auch positive Verbindungen schaffen oder überhaupt Verbindungen von den Bereichen, wo du auf einmal merkst, oh wow, der eine Bereich verbindet sich mit dem anderen Bereich und so bekommst du immer mehr Gesamtklarheit. Und bei mir persönlich ist es so, dass wenn sich einzelne Bereiche in einem Prozess verbinden, dann, wenn diese Verbindung stattgefunden hat, okay, ich hoffe, du kannst mir jetzt folgen, wenn diese Verbindung bei mir stattgefunden hat, dann und Umso tiefer meine Practice wurde, umso weniger konnte ich über manche Dinge journalen, weil diese Prozesse sind so tief, ich kann über die gar nicht schreiben. Und Achtung, wenn zwei Bereiche in meinem Prozess verbunden wurden, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, wie die Bereiche waren, als sie geteilt waren. Verstehst du, was ich meine? Also wenn ich an einem Prozess arbeite, sagen wir jetzt mal Thema Beziehung, oder ein Prozess, in ein Prozess im Thema Beziehung. Und dieser Prozess, und deswegen sind wir auch manchmal so verwirrt und verstehen nicht weiter, und deswegen sagt ja manchmal jemand, like, mach weiter und go on, egal bei was es gerade ist. Und es gibt ja auch Beziehungen, in denen sehr viel Heilungspotenzial da ist. Ja, nur weil wir in einer Beziehung manchmal nicht weiter wissen, heißt es nicht gleich, dass sie schlecht ist, dass sie toxisch ist, dass sie einem nicht gut tut. Ja, stell dir jetzt mal vor, Deine Eltern oder sind kurz davor, die überlegen sich zu scheiden. Ja, dann sind da vielleicht verschiedene Prozesse. Und dann arbeiten hier Mann und Frau an einem Prozess. Und dieser Prozess wird in diese verschiedenen Bereiche gesplittet. Und wenn sich dann diese Bereiche und diese Splittung verbinden, dann wirst du manchmal vielleicht gar nicht dich zurückerinnern, was da gesplittet war. Weil wenn du wirklich geheilt bist, ist das ja wieder verbunden. Du kannst dir so vorstellen wie ein Kabel, was kaputt ist und das reparierst du und dieses Kabel ist wieder es ist wieder miteinander verbunden, es ist wieder verschmolzen. Dann fließt dir die Energie, fließt durch und ist nicht mehr gecuttet. Bedeutet, du brauchst dich gar nicht mehr daran erinnern, warum es davor gecuttet war oder warum die Kabel durchgeschnitten waren. warum Du kannst ja nicht von einem Kabel, wo die Energie energetisch komplett durchfließt, wieder dich daran erinnern, wie die Energie geflossen ist, als sie gebrochen war. Ja, Copyright bei kyo yoga (lacht) Ähm, Und ja, verstehst du, wie ich meine? Und so kannst du für dich wissen, dass das kleine, kleine Erlebnisse sind, die du hast, kleine Momente, wo... Ich zum Beispiel manchmal gar nicht darüber, wie über solche Momente journal. Also da darfst du, je nachdem, wo du bei dir mit deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung stehst. Am Anfang habe ich unglaublich viel geschrieben und jetzt schreibe ich, jetzt habe ich gerade eher eine andere Journaling-Technik, die ich verwende und irgendwann kannst du dir die Prozesse anders merken. Aber es ist auch nicht, also man darf auch davon unterscheiden, das hat mir mein, mein Mentor gesagt, dass Diese kurzen, und das ist, meine ich jetzt aber nicht so, nicht Eingebungen, sondern so kurze Aha-Erlebnisse. Ja, darauf wollte ich vorhin hinaus. So kurze Aha-Erlebnisse, die bleiben nicht. They are not staying. Wenn du so ein Aha-Erlebnis in deinem Tag hast und das dir nicht verinnerlichst oder du daran nicht arbeitest, wie in einem Prozess zum Beispiel, in einer Beziehung, an der du arbeitest, da wirst du dir dieses Aha-Erlebnis, du wartest ja nur darauf, ja, auf diese Eingebung oder du wirst es dann runterschreiben oder damit arbeiten. Aber wenn du so daily, random Aha-Erlebnisse hast ähm, und nicht dabei bleibst, ja, das ist wie wenn du zum Beispiel, deswegen sage ich auch äh, in mein, in meiner Arbeit, ich sag immer, ähm, hab was zu schreiben dabei. Dir wird so viel gerade die wird, oder bei meinen, bei meinen, bei meinen Coaching-Sessions, sag schreib mit. Und klar, das ist dann jedem natürlich selber überlassen, aber so viel, in dem Moment wirst du denken, das macht Sinn, oh, das ist klar, und das vergesse ich nie, never. Einen Tag später hast du es schon vergessen. Das wird dir auch so gehen, wenn du, <lacht> wenn du zum Beispiel, also, aber es ist ja nicht das Ziel, ein Podcast ist ja auch entspannt und alles anzuhören. Aber wenn wir, das ist auch, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir nicht direkt danach zusammenfassen und in eigenen Worten wiedergeben, was wir verstanden haben, dann ist diese Information meistens ganz schnell wieder draußen. Und genauso ist es, wenn du zwei Dinge gleichzeitig machst. Wenn du zwei Dinge gleichzeitig machst, dann machst du nichts mit 100%. Okay, zurückzukommen zu den Erleuchtungen und zu den Aha-Erlebnissen. Also für dich einmal zum, also zu verstehen, dass Aha-Momente, wir uns meistens nicht merken, außer wir sind gerade, wir arbeiten mit etwas und wir arbeiten dann wirklich damit. Und dass du verstehen kannst, dass bei einem, ja, dass du in, sagen wir jetzt mal, du hast einen Prozess und du arbeitest an einem gewissen Bereich. Dieser Bereich ist auch untergliedert wie in die verschiedenen Kuchenstückchen. Und sobald sich diese Stückchen miteinander, miteinander sozusagen verbinden, dann, Kann es sein, dass es dir so vorkommen wird, dass du dich fragst, deswegen, ja manchmal ist es doch schön und das ist auch, wenn du erkennst, dass in einem Prozess Heilung stattgefunden hat, wenn du irgendwann zurückdenkst und denkst, du kennst vielleicht diesen Moment, ja sei es mit einer Freundin, mit einem Partner, wo du dachst, boah was war da los, wie haben wir da gestritten, du kannst dich nicht mehr daran erinnern, um was es geht, aber du weißt, boah da war voll der Wurm drin oder ihr seid durch voll die Zeit gegangen, aber ihr könntest so gar nicht mehr greifen. Und das ist, weil hier diese Verbindungen stattgefunden haben. Ja. Und das ist spannend. Wir beginnen jetzt erst mit den mit den Sachen, über die ich mit dir sprechen wollte. Das habe ich gerade das ähm, erste Mal gesagt. Das ist bei mir immer, wenn ich so im Flow bin, da sprudeln Sachen aus mir raus, auch bei meinen Texten oder manche Leute sagen zu mir ja Kiki, woher weißt du das was du das gelesen, sage ich ähm wo nirgends. <lacht> so. Okay, wir kommen zum jetzt zweiten Punkt, aber zum an sich geplanten ersten Punkt, über den ich mit dir sprechen wollte. Wenn du weißt, dass du einen Prozess beendet hast, dann hast du Sicherheit. Okay, bedeutet, mir wurde vor allem in letzter Zeit auf die Frage gestellt, Kiki, wann weiß ich, wann ich in einem Prozess, ob habe ich diesen Prozess beendet? Wenn du dir diese Frage stellst oder mir diese Frage stellst, dann weißt du, dass du den Prozess definitely noch nicht beendet hast. Und ganz kurz für dich, dass du dir einen Prozess vorstellen kannst. Ein Prozess geht, ja, ein Prozess beginnt, der beginnt an deinem Schmerzpunkt und dann gehst du hier, du kannst dir jetzt gerade vor deinem geistigen Auge verschiedene Kurven vorstellen, die hochgehen, nach unten gehen, nach oben gehen. Ja, kurz bevor die Wunde dann heilt, tut es meistens nochmal ein bisschen mehr weh. Und an diesem Punkt geben viele Menschen auf, und genau hier darfst du bleiben und weitermachen. Und das ist ein Prozess. Ein Prozess, der durch verschiedene Phasen geht. Und das ist ein Prozess, der durch verschiedene Phasen geht. Und für dich ist wichtig zu verstehen, dass wenn ein Prozess beendet ist, dann beginnt meistens direkt der neue Prozess. Und ein Prozess, in dem du dich befindest, warum deswegen auch viele Menschen bei längeren Prozessen aufgeben oder glauben, ah nee, jetzt mache ich, jetzt hör ich auf oder ich mache nicht weiter, ist es, weil sie das Licht nicht wortwörtlich am Ende des Tunnels sehen, aber das Licht ist da, das Licht kommt. Wie sehr kannst du in den Momenten der absoluten Unklarheit vertrauen und daran bleiben? And stay with it. Weißt du, wie ich meine? Und manche Prozesse gehen zwei Wochen, intensive Prozesse. Und andere Prozesse gehen, andere Prozesse gehen zwei Jahre. Manche Prozesse gehen vier Jahre. Ja, du kannst dir vorstellen, sagen wir jetzt mal, du bist in deiner In deiner Kindheit durch eine sehr, oder durch ein ein Erlebnis gegangen, was in dir große Spuren hinterlassen hat. Und das bedeutet nicht, dass du, dass es ein Erlebnis war oder ein Zustand in einem Zuhause, der auch vier Jahre angehalten hat. Jedoch kann es sein, dass für ein Erlebnis oder klar sagen wir jetzt auch mal für, sagen wir, in deiner Kindheit waren drei Jahre, die schwierig waren. Es bedeutet nicht, dass du drei Jahre brauchst, um das zu heilen. Es kann jedoch sein, dass für auch, ähm, wenn du angenommen einen Unfall gehabt hast, ja, darüber habe ich auch schon mit dir gesprochen, viele viele meinen, wenn es auch um Trauma geht, dass das was, es, es muss sowas unglaublich schwerwiegendes sein, was im Leben passiert ist und deswegen erlauben sich manche Menschen auch nicht Schmerz zu fühlen, weil sie denken, Oh, bei den anderen klingen die Sachen voll dramatisch. Nein. Trauma und Trauma sind Schmerz. Schmerz ist Schmerz. Klar fühlen manche Menschen das tiefer wie andere Menschen. Hm. Jedoch kann Wenn du angenommen von einem Pferd gestürzt bist, kann das genau so ein Trauma in dir hinterlassen haben. Ich möchte dieses Wort gar nicht so zu viel benutzen, jedoch wie vielleicht ein anderes Erlebnis. Und dieses Erlebnis, vielleicht bist du durch dieses Erlebnis nie wieder durchgegangen, weil es dir wie unwichtig erscheint. Oder du bei ganz anderen, du grübelst vielleicht bei Themen und denkst, oh alles muss in der Beziehung zu deinen Eltern lagen. Dabei war es was ganz anderes oder was ganz anderes, was in deinem Kindergarten war oder in deiner Schulzeit, wo in dir Spuren hinterlassen hat. Und für diese Erlebnisse, wenn du dann irgendwann in deinem Erwachsenenalter in einen Prozess kommst, ja, und du, wir werden ja meistens getriggert durch eine nahen stehende Person, mit der wir in, so zieht unser Unterbewusstsein sich auch diese Menschen in unser Feld, damit wir dann das Potenzial haben zu heilen. Also du kannst ja auch, sagen, jedem Menschen, der dir begegnet, wo du denkst, warum ist er mir begegnet, bedank dich bei jedem. Bei jedem Einzelnen. Jeder Einzelne ist ein Lehrer für dich. Jeder Einzelne ist für dich da, um dir was zu zeigen. Ob der Mensch in deinem Leben bleibt oder nicht. Ihr beide habt voneinander gelernt. Vielleicht sagt ihr euch nicht mal ins Gesicht, wenn sich eure Verbindung trennt, was ihr voneinander gelernt habt. Aber ihr beide lernt füreinander etwas. Sei es liebevoller, miteinander umzugehen. Eure Grenzen einzustehen. Für eure Grenzen einzustehen. Gewisse Sachen zu machen, nicht zu machen. Ja, und so kommen kommst du in Prozesse, damit Dinge aus deiner Vergangenheit im Jetzt sozusagen aufgearbeitet werden. Und wenn du einen Prozess und einen Heilungsprozess beendet hast, hast du Punkt Nummer eins Sicherheit. Du fühlst dich sicher in dir selber, in deiner Entscheidung, in deinem Weg, und in dir selbst, ja, also einmal Sicherheit und Klarheit. Bedeutet, du weißt, dass du weißt, dass der Prozess beendet ist. Du weißt, dass du was du daraus mitnehmen durftest, ja. Bedeutet, es kann, sagen wir mal, du hattest einen potenziellen Partner oder eine Partnerin, mit der du hättest heilen können, aber du hast dich trotzdem getrennt. Und dann zwei Jahre später nach der Trennung erkennst du, dass du nicht die Kapazität hattest, hier mit diesem Partner durch den Schmerz zu gehen, dann war dein Prozess nicht beendet, als die Trennung stattgefunden hat. Der Prozess hat jedoch beendet hat jedoch nach zwei Jahren nach der Trennung geendet, als du erkannt hast, dass du mit diesem Menschen hättest wachsen können. Okay, bedeutet viele Menschen denken an dem Punkt, wo du was bereust, hast du einen Fehler gemacht, aber nein. Die Klarheit, dir einzugestehen, ich habe einen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, kein Fehler ist ein Fehler, nur ein Learning. Hier ist dein Prozess beendet. Hier hast du den Prozess beendet, weil du weißt, wow, ich habe nicht die Kraft gehabt, mit diesem Partner oder der Partnerin da durchzugehen, aber ich hätte es können. Du wirst eh mit deinem nächsten Partner durch einen Prozess wieder gehen Und auch das wird für dich so bestimmt sein, weil mit diesem Partner du dann vielleicht für immer zusammenbleiben wirst oder der Partnerin. Aber das war dein Prozess, das war deine Erkenntnis und das ist deine Klarheit für dich, okay? Das meine ich damit, das ist deine das ist deine Klarheit für dich. Das ist deine Klarheit, dass du weißt, okay, ich weiß, was ich daraus mitgenommen habe. Du bereust also auch nichts. Du bist sicher in dir, du bist klar in dir, du bist klar über die Entscheidung, die du getroffen hast. oder ich würde nicht sagen nicht getroffen, weil alles, was wir nicht machen, ist ja auch eine Entscheidung, bedeutet du weißt, dass du einen Heilungsprozess beendet hast, wenn du dir sicher bist, wenn du dir, wenn du auch sagen kannst, ich bin durch den Prozess durch. Das ist eigentlich super simpel. Ich bin durch den Prozess durch. Wir sind durch den Prozess durch. So merkst du auf jeden Fall, dass du in deinem Prozess durch bist. Das ist das, ist Das ist eigentlich das Einfachste, was du dich fragen kannst und solange du dir noch unsicher bist, dann weißt du es nicht. Oder dann bist, beziehungsweise nicht, dann weißt du es nicht, dann bist du noch in dem Prozess. So, Entschuldigung. Dann, 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 dann bist du noch in dem Prozess. Ich kann nämlich für mich zum Beispiel gerade auch ganz klar bei einem, oder ich bin, man ist ja auch manchmal, ach, das ist vielleicht auch wichtig, man ist auch manchmal in verschiedenen Prozessen gleichzeitig. Ja, du bist im Prozess zum Beispiel mit deiner Familie und deiner Beziehung oder nicht in deiner Beziehung oder mit deiner Arbeit, dann mit Einfach Themen an mit Shadow-Themen, mit dir selber, mit deinem Umfeld, mit, mit deiner, ja, also ein Prozess zum Beispiel auch, ein Prozess, wenn du gerade in einem Prozess bist, dich zu zeigen, ja. Oh, spannend, wenn, ja, teile ich vielleicht einfach hier mit mir, hier mit mir, ich teile das jetzt hier mit mir, ähm, einfach auch ein, was Privates bei mir. Mich zu zeigen und mit meiner Arbeit nach außen zu gehen, oh, hier kann ich dir sagen, bin ich noch sowas von im Prozess. Also es wird immer besser und ich merke ja auch was, ich habe gestern eine Story geteilt, da habe ich darüber gesprochen und da bin ich, da bin ich zu der zweiten Wohnung, in der ich in Dubai gelebt habe, gefahren. Ich habe da eine Kaution abgeholt. Und da kamen so viele Erinnerungen hoch, vor allem an... Das letzte Jahr, wie es mir an Weihnachten ging, wie es mir an meinem Geburtstag ging und dass ich mir rückblickend merke, wie wirklich traurig ich da war und wie es mir trotz wirklich meiner Practice und meinen Routinen und allem, was ich gemacht habe, ja, das war frisch, nachdem ich ausgewandert bin und gar nicht realisiert habe, wow, wie viel da in mir los war. Und es gab eine Zeit bei mir, und das habe ich in der Story erzählt, da kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, Kiki, ich stehe gerade morgens auf, Ich habe gar keinen Bock auf den Tag. Und wir haben dann darüber geredet, weil ich war da in der Phase, ich war wirklich abends, ich bin so gerne nach meiner Abendroutine ins Bett. Ich dachte so, ich will gar nicht schlafen, weil ich will einfach, ich freue mich auf den nächsten Tag. Ich freue mich auf alles, was am nächsten Tag ansteht, meine To-dos. Ich freue mich auf meine Morgenroutine, ja. Also ich freue mich auf meine Morgenroutine. Und ich hätte niemals gedacht, weil ich so in meinem Safe Space war, dass es irgendwas gibt, was mich hier wieder rausbringt. Doch das Leben hat mich hier wieder rausgebracht. Und ich möchte dich damit ermutigen. Ich bin da wieder reingekommen. Und ich bin da jetzt wieder drin. Ich bin, vielleicht fehlt mir noch, fehlen mir noch ein paar Prozent, wie es damals war, aber es wird doch eh nie wieder, wie es damals war, sondern auf einer ganz anderen Weise. Und zurückzukommen mit dem, wie ich mich zeige. Gut, ich bin der Story emotional geworden. Mit Tränen kriegen wir doch alle. Aber ähm, eher so, oh mein Gott, ich hatte mal einen Chef, der hat immer gesagt, ja, die Frauen, die weinen immer. Ja, wir tun die immer, die Männer äh, umkriegen. Ähm, es gibt tatsächlich Krokodilstränen. Ja, also unechte Tränen. Aber das in meiner Story waren, hier waren keine unechten Tränen. Äh, ich musste eher danach voll mich noch... Also ich musste mich richtig beherrschen, nicht auszubrechen und nach der Story bin ich dann, aber es hat so gut getan, es war so ein richtiges Release, es war so ein richtiges, kennst du das, wenn du weinst und so ein, es fällt einfach von dir ab, so ein, oh mein Gott, hat das gut getan. Und Social Media kann manchmal helfen, weil dadurch, dass ich die Story in dem Moment aufgenommen habe und geredet habe und während ich geredet habe, habe ich mich ja überhaupt mit dieser Emotion erst verbunden. Und Ja, auf jeden Fall habe ich super unglaublich schöne Nachrichten darauf bekommen und danke und danke, dass ich das teile. Auch mir hat ein Mädchen geschrieben, sie hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich gerade auf dein Profil gestoßen bin, aber du sprichst mir aus dem Herzen und ja, das ist einfach, wenn wir uns komplett zeigen und es ist nicht immer leicht für jemand, der, also wie soll ich sagen, Hm. mit Irgendwann bist du da natürlich drin, aber am Anfang, du fängst ja an und deswegen, du fängst ja an und sprichst, sprichst mit Menschen und du siehst nicht die Reaktion der Menschen in dem Moment. Ja, bedeutet, man spricht ja irgendwo, wenn auch mit denen nicht interagiert wird, ich ja auch hier ganz genau in meinem Podcast, jetzt in diesem Moment, könnte man jetzt sagen, mit mir selbst. <lacht> aber weil ich hier so in meinen Flow gekommen bin und immer mehr und mit jeder Folge und dann und es sich dadurch auch was aufbaut. Und deswegen sage ich auch, ist mir auch deine Rückmeldung so wichtig. Ja, sonst ist es ja so eine Eisenbahnkommunikation. So in eine Richtung. Und dann bleibt es auch nicht im Flow. Und wenn du merkst, dass Dinge im Flow bleiben und da kommt was und ich connecte mich mit meiner Community, dann entsteht da ja, wir, wir kreieren ja was, ja, ich sage ja auch, be, be a part of the revolution, es macht ja auch Spaß, ein, ja, mir hat, ähm, hm, ich wollte gerade den Namen dazu sagen, aber jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das sie war, aber mir hat auch von meinen ersten yoga ein Meeting gesagt, sie sagt, Kiki, ich habe bei dir das Gefühl, Teil von was ganz Großem zu sein. Und ja, das war unglaublich schön, dass sie das so gespürt hat mit meiner Vision. Und das gibt mir, ein Feedback zu meiner Vision und das lässt mir nicht das Gefühl geben, ich rede hier mit mir selber, also verstehst du gerade, was ich meine. Aber dafür dürfen wir erst rausgehen. Dafür dürfen wir erst rausgehen und uns zeigen. Aber auf jeden Fall ich bin hier auch noch in einem Prozess. Also hier kann ich sagen, uh, da bin ich noch voll im Prozess. Wahrscheinlich ist man hier im Prozess immer. Aber es gibt andere Prozesse, wie gerade, wo ich dir gesagt habe, der vor einem Jahr, wo es mir nicht so gut ging um die Zeit, wo ich das mir auch gar nicht eingestanden habe, weil ich natürlich auch wusste, so I will go through it. Und es gibt gar nichts anderes, wie eben damit zu bleiben. Ja, und wenn du auch morgens um 4 Uhr für deine Meditation aufstehst und die ganze Meditation weinst, dann, dann ist das so. Und dann ist das vollkommen okay. Und wenn du gerade eine Phase hast, wo du denkst, ach, ich kann mich nicht mit meiner Dankbarkeit verbinden, ich stehe gerade morgens ungern auf, dann ist das so. Bleib im Vertrauen, bleib in deinem Prozess und weiß, dass du hier durchgehen wirst. Und hier komme ich zu meinem nächsten Punkt, der Stärke und Sanftheit. Bedeutet, Du wirst, wenn du, du wenn du weißt, dass du einen Heilungsprozess beendet hast, dann wirst du A, entweder stärker oder B, sanfter. Was meine ich damit? Jeder von uns darf seine eigene Balance finden. Ja, Deine Balance kann vielleicht sein, zwei Minuten Yoga am Tag zu, zu machen, meine vielleicht eine Stunde oder umgekehrt. Jeder von uns hat eine andere Balance und das ist so wichtig. Jeder von uns hat eine andere Energie. Jeder von uns kommt über andere Wege in seine Energie. Und warum ich in meiner Arbeit auch immer und vor allem in Move to your Dreams, in der Masterclass, wir so viele individuelle Dinge ausarbeiten und manche sich vielleicht wünschen, dass ich komme und sage, du machst das genau so, aber es würde ich niemals machen. Weil wir, wir wünschen uns manchmal jemanden, der uns sagt, wie wir es machen dürfen, aber wenn dir jemand sagt, wie du es machen sollst, mh, schwierig. Weil das wird nicht funktionieren. Du kannst nur für dich herausfinden, was funktioniert. Und das ist der Unterschied beim Yoga. Im Yoga findest du heraus, was für dich funktioniert. Und wenn du zum Beispiel so viele Protection-Mechanismen aufgebaut hast oder als Frau ganz stark in der verletzten Maskulinität warst, dann wirst du, wenn du erkannt hast, dass du viel mehr Sanftheit in deinem Leben brauchst Nach also merken, wenn du sanfter in dir geworden bist zum Beispiel, dass du durch einen Heilungsprozess bist oder dass du ihn beendet hast. Oder andersherum, wenn du so viel auch in deiner Weiblichkeit warst und zu sanft warst, weil du zum Beispiel nicht für dich einstehen konntest, weil du nicht Nein sagen kannst, weil du deine Stimme nicht erheben kannst, dann brauchst du mehr Stärke. Ja, Disziplin im Yoga-Tapas bedeutet nicht nur, diszipliniert zu sein, stärker, dominanter etc., Disziplin kann eventuell bei dir dann auch sein, diszipliniert sanfter zu werden, diszipliniert weniger zu machen, einen Gang runterzuschalten oder eben andersrum. Ja, wir kennen die Menschen, die wirklich langsam sind. Also so richtig gemütlich, so wie so ein bisschen Murmeltier durch den ganzen Tag. Und hier braucht man dann natürlich so einen so ein weißt du, so ein kleinen Klapser auf den Hintern so. Oh, komm, los, let's go. So Meine Oma hat, äh, gut, sie hat auch hohen Blutdruck, aber sie braucht auch immer, also sie sie dürfte dich so festhalten, so bitte Nelly, einmal langsamer laufen, bitte. Genau, also hier die Balance finden und wenn du diese Balance für dich gefunden hast, bedeutet wenn du in deinem Prozess warst, erkannt, erkannt hast, darfst du mehr in die Stärke gehen oder in die Sanftheit, wirst du wissen, dass du durch den Prozess durch bist, wenn du das integriert hast. Nächster Punkt ist deine Gesundheit. Wenn du in einem Prozess bist, in einem Heilungsprozess, und das kann ja auch nicht nur auf emotionaler Ebene sein, sondern auch auf körperlicher Ebene sein. Ja, bestes Beispiel. Wie erkennst du an deinem Körper, dass eine Wunde geheilt ist? Hier ist es halt einfacher zu sehen, weil du siehst, dass die Wunde geheilt ist. Aber wenn du ja auch innerliche Beschwerden hast, ja, sagen wir jetzt mal, du hast Bauchweh. Bevor dein Prozess beendet ist, kriegst du vielleicht nochmal ganz starke Bauchschmerzen. Und hier verlieren dann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, manche Menschen die Hoffnung. Aber wann weißt du, dass du ihn beendet hast? Wenn du keine Bauchschmerzen mehr hast. Ja? Deswegen, Vorhängen, ganz klar. Sicherheit, Klarheit. Wenn du dir mit einer Sache nicht sicher bist, sobald du dir sicher bist, sobald du klar darüber bist, weißt du, dass du durch den Prozess bist. Also, es ist eigentlich so obviously, so offensichtlich. Du wirst in deiner Gesundheit sein. In deiner mentalen oder in deiner, ja, in deiner emotionalen, in deiner geistigen, in deiner körperlichen, du wirst dich gut fühlen. Und Körper, Seele, Geist, alles gehört zusammen. Du weißt, für mich Geist ist auch Materie. Und das meiste beginnt ja auch mit unseren Gedanken. Bedeutet für mich, ja, also in der Zeit, wo es mir auch mal körperlich, äh, nee, nicht körperlich, Entschuldigung, psychisch viel schlechter ging, war auch mit meinem Körper tausend Beschwerden. Mit meinem Darm, mit meinen Knien. Auch mit meinem Herz. Ich merke, ich merke so oft, dass ich auch ein körperliches Symptom habe, wenn ich zum Beispiel in einem Prozess bin, wo ich weiß, das hat aber nichts rein, gar nichts mit meinem Körper zu tun. Ja, ich will nicht sagen, dass es manchmal nichts gibt, was, auch was wir auf körperlicher Ebene schauen können, aber auch ganz oft kommuniziert. Und das ist dann ja auch mit die Endstufe unser Körper. Ja, wenn, wenn das Universum denkt, okay, ich habe dir so viel geschickt, das hast du alles nicht wahrgenommen, dann kommuniziert dein Körper mit dir und Achtung für alle, die Kinder haben. Das ist jetzt ganz spannend. Wenn du deine Emotionen nicht ausdrückst und dein Kind irgendwann, und du weißt nicht, warum es deinem Kind schlecht geht, dann spiegelt dein Kind sogar deine Emotionen. Ja, das sind so Warnstufen. Wenn dein Kind für dich spiegelt, Schmerz oder körperliche Krankheit oder bei dir körperliche Krankheit. Ja, sagen wir jetzt mal, du bist in einer Beziehung oder auch in einer Beziehung in einer wirklich toxischen Beziehung, wo du deinen Partner verlassen solltest und dein Kind das fühlt und du das nicht machst, dann kann es sein, dass dein Kind dir dafür, dass dein Kind krank wird oder dein Kind sagt zum Beispiel ich hatte jetzt hier in meinem Umfeld erst so eine Situation, da war das Kind es ist, ist unter zehn und hat ein ganz krasses Statement gemacht wo klar war für die Mom okay, ich habe was zu verändern bedeutet in deiner Gesundheit erkennst du wann du einen Heilungsprozess beendet hast. Nächster Punkt. In deiner Erscheinung. Du siehst einem Menschen am Gesicht so viel, also sein ganzes Leben an. Wir können aneinander, üde, aneinander eh viel mehr ablesen, wie wir denken. Ja, wir denken, wir können Sachen verstecken. Mhm. Auch wenn wir vielleicht gekonnt gut eine Rolle spielen vor allem Menschen, die auch ja, feinfühlig sind, da fühlt man was. Ja, Du kannst sagen, was du willst, dein Körper spricht eine eigene Sprache. Und so auch deine Haut, deine Haare, deine Nägel, deine Hautfarbe. Ja? Deine Energie kann so aus dir rausgezogen sein, so wie du kannst dir vorstellen, wenn dein Qi aus dir rausgezogen ist, hier würde dir ein Qigong helfen, wenn dein Qi aus dir rausgezogen ist, dann hast du wie so eine leicht tote Farbe. Du siehst, ob jemand... Farbe im Gesicht hat, Farbe, ob jemand wie die Haut aussieht, ja, ob zum Beispiel jemand Breathwork macht, wie jemand ist, ja, Pickel kommen nicht einfach so auf deine Haut. Das siehst du einem Menschen an. Du siehst an der Haut und an seiner Erscheinung, an der Aura, an der Ausstrahlung, an den Augen, an den Augenringen, an der Gestikulierung wie es die Menschen geht. Und du weißt, wann du einen Heilungsprozess beendet hast, wenn du eine positive und gesunde und geheilte Erscheinung hast. Der nächste Punkt ist neben deiner Erscheinung dein eigenes Mindset. Bedeutet, anhand wie du denkst, wie du sprichst, Wie du über die die Welt denkst, ist ein Abbild von deiner eigenen Einstellung zu dir. Bedeutet, dein Mindset und deine Lebensbetrachtung sagen dir aus oder verraten dir, ob du einen Heilungsprozess beendet hast. Bedeutet, nach jedem Heilungsprozess und vor allem, wenn du wirklich in Deep Inner Work gehst, Meditation, Achtsamkeitspraktiken etc. alles, also deine spirituelle Practice, du wirst niemals, ohne Talente daraus zurückkommen. Durch, wenn du durch deine Tiefen gehst, bringst du aus jeder Tiefe ein Geschenk mit. Umso tiefer du in den See runtersch- und runterschwimmst, umso mehr Diamanten wirst du mit nach oben bringen. So kannst du das dir bildlich vorstellen, symbolisch, bedeutet in deinem Mindset. Du wirst, du wirst ja, wie ich am Anfang hier von der Folge, ich wollte mit dir über was sprechen, während ich spreche, kommen, habe ich heute etwas. Das war ja, es war ja gerade nur, was ich dir vorher mit den Bereichen erklärt habe. Das war ja etwas in mir, was ich weiß. Und heute habe ich zum ersten Mal auf diese Form etwas in Worte gepackt. Bedeutet ja, es war meine Lebensbetrachtung, eine eine Erkenntnis in meinem Mindset, in meiner Einstellung. Du wirst Dinge erklären können und Achtung, ohne sie gelesen zu haben, ohne sie von jemand anderem gehört zu haben. Ja, und das ist dann mich. Ich, ich habe noch die Frage bekommen, Kiki, wie werde ich authentisch? dich schon zu fragen, wie du authentisch wirst, ist schwierig, weil wenn du authentisch bist, bist du es einfach. Du bist es. Du musst nicht darüber nachdenken, wie du es wirst, weil du es bist. Du kommst mit Eingebungen aus deiner Practice, weil du du sie erhältst. Und deswegen sage ich so oft, oh, da fällt mir gerade ein, es gibt einen Online-Retreat Ende Januar. Das wird mega, (lacht) Ähm, wo es darum geht, dass langsamer mehr ist. Du kannst nicht, wenn du im Trubel, im Machen, im Tun bist, im Trubel bist, Eingebungen bekommen. Du musst dir dafür Raum geben. Ja, und ich sage hier musst, nicht darfst, sondern musst, weil es ohne das nicht geht. Wenn du dir Raum schaffst, wenn du in deine Practice gehst, wenn du dir Raum hier kreierst in deinem Heilungsprozess, nicht in einer Enge, sondern in einem, du kreierst dir Raum dafür, dann Du kreierst dich hier Raum dafür und dann kommst du mit Erkenntnissen, mit deinen eigenen ja Alignment passiert und Erleuchtung passiert in deiner Practice, in deiner tiefen Meditation, in in verschiedenen Möglichkeiten, ja verschiedene Wege führen zur Erleuchtung, zu Samadhi im Yoga und so erkennst du an deinem eigenen Mindset und an deiner Lebensbetrachtung, wenn die sich nicht verändert hat, dann bist du auch überhaupt in keinem Heilungsprozess. Wenn du merkst, du bist der gleiche Mensch wie ein Tag, wir sind eh, also auch auf zellulärer Ebene verändert sich unser Körper jede Sekunde. Wir sind, du bist jetzt nicht mehr derselbe Mensch, der du warst, als du begonnen hast, die Podcast-Folge zu hören, genauso wie ich. Und in einem Heilungsprozess wirst du das auch erkennen. Du wirst erkennen, dass du, wenn du nicht mehr derselbe Mensch bist, Wenn du noch der gleiche Mensch bist, also bist du zwar ähnlich, aber wenn du es denkst, dann weißt du auch, dass du in keinem Heilungsprozess gewesen bist. Okay. So erkennst du an Veränderungen in dir. Ich werde nachher nochmal alles zusammenfassen, wann du durch einen Heilungsprozess bist. Und nun kommen wir dazu, wie du an deinem Umfeld erkennst, dass du einen Heilungsprozess beendet hast. Und zwar, ja, Fühl da mal in dich rein. Was glaubst du, wie du in deinem Umfeld erkennen kannst, dass du selbst durch einen Heilungsprozess bist? Ja, vielleicht denkst du jetzt, weil es dein Umfeld dir sagt. Nein. Also kann auch sein, ja, aber anders. Dein Umfeld fragt dich nach Hilfe. Dein Umfeld fragt dich nach Hilfe, weil du, ohne dass du das sagst, Spezialist in einem Gebiet geworden bist. Weil du, ja deswegen, warum geben, ja wenn du durch eine, eine Freundin oder ein Freund, kommt dich doch nach einem Ratschlag fragen, weil er weiß, du hast es schon gemacht. Ja, du weißt, wie man eine Bewerbung schreibt, du bist die letzte Trennung durchgestanden, du weißt, wie es geht ins Ausland auszuwandern. Ja, so kleine Sachen, also offensichtliche Sachen. Ja, wenn du mal was gemacht hast, wenn du weißt, wie ein bestimmtes Bild gezeichnet wird oder wie man einen Podcast veröffentlicht, ja, dann kommt jemand zu dir und fragt dich. Jedoch kommen Menschen auch zu dir und fragen dich nach Hilfe. Nicht nur bei, ja, kannst du mir auch helfen, das Haus bei mir aufzubauen, sondern bei diesen emotionalen Prozessen, ja, Attraction. Dass die Menschen auf dich zukommen. Dass die Menschen auf dich zukommen und dir sagen, kannst du mir helfen? Oder ich habe von dir, also ja, auch dann zum Beispiel, wenn du äh, arbeitest und als spiritueller Lehrer, dann auch bei mir am Anfang meiner meinen Yoga-Klassen, das war alles Mundpropaganda, dass sich meine Community aufgebaut hat. Und so funktioniert unser Universum. Und du wirst für dich die Menschen in dein Leben ziehen und die Menschen werden auf dich zukommen und dich nach Hilfe fragen. Ja, wenn du jetzt mit Menschen arbeitest, dann deine Menschen, deine, oder wenn du es so nennen möchtest, Kunden. Oder wenn du in deinem Umfeld bist, dann wird deine Freundin dich fragen. Ja, deine Schwester, dein Bruder, vielleicht deine Eltern, je nachdem, wie du mit deiner Familie in einem Verhältnis stehst. Daran kannst du erkennen, ob du einen Heilungsprozess beendet hast. Weil wenn du, ja, so kannst du dir vorstellen, wenn du gerade dabei bist, <lacht> ins Ausland auszuwandern und es klappt gar nicht, da kommt niemand auf dich zu und fragt dich, hey, wie hast du es gemacht? Aber wenn es geklappt hat, dann kommen die Menschen und fragen dich, weil die sehen, oh my God, somehow it seems to work. Ich habe vielleicht nicht geglaubt, dass es klappt, aber irgendwie scheint es richtig gut zu laufen. Also muss der oder diejenige irgendwas verdammt richtig machen. Ja, genau. Der nächste Punkt. Nicht Nicht nur du veränderst dich, dein Umfeld verändert sich. Und was verstehst du jetzt darunter, wenn ich zu dir sage, dein Umfeld verändert sich? Dein Umfeld verändert sich, bedeutet nicht gleich, dass dein Umfeld sich in dem Sinn verändert, dass du neue Menschen unbedingt kennenlernst und dich aus Beziehungen beendet werden, sondern, my love, dass dein Umfeld sich einfach verändert. Oh mein Gott, es verändert sich einfach. Du denkst, hey, what the fuck? Oh, sorry. (lacht) Synchronisieren, schnell schneiden. Du denkst dir so, what the deed? Wie kann das sein? auf einmal fangen an, deine Eltern über Sachen zu reden, wo du denkst, seit wann beschäftigen die sich mit diesen Themen? Oder ich, du beschäftigst dich gerade mit einem Thema und merkst, ja, der Social-Media-Algorithmus passt auf einmal deine ganze Exploring-Page an. Ja, einmal das, aber dann auch so, okay, auf einmal so, meine Freundin oder mein Freund wollte mit mir noch nie über diese Sachen reden oder mit mir abends mal ein Buch im Bett lesen. Und dann habe ich das losgelassen und auf einmal fragt er mich, Oder er möchte mit mir auf einmal in eine Yoga-Klasse gehen. Ja, das ist auch übrigens was ganz Wichtiges, so Side-Fact. Alles mit Druck funktioniert nicht. Alles, was du loslässt, kommt zu dir zurück. Ja, bedeutet, auf dem spirituellen Weg bringt es gar nicht, dein Umfeld davon zu überzeugen, oh mein Gott, ich habe alles falsch gemacht am Anfang meines Weges. Ich bin am besten der Ratgeber, um dir zu sagen, was du nicht machen sollst. Ähm, Dein Umfeld verändert sich in seinem Tempo mit. Und wenn dein Umfeld sich nicht verändert, also ich sage jetzt mal die Menschen, die du um dich herum hast, wenn sie strikt was an sich nicht geht, weil wenn du wirklich Yoga praktizierst, also wirklich, ja nicht dieses du, nicht nur, also ich sag mal so, du kannst so viel Atemübung machen, wie du möchtest, wenn du am Tag Dein Atem nicht beherrschen kannst, bringt dir gar nichts. Du kannst auch so viel Kaffee trinken, äh, Kaffee, Kakao trinken, wie du möchtest. Wenn dein Herz nicht geöffnet ist, dann hast du dich nicht wirklich mit dir verbunden. Und genauso kannst du so viel Yoga, Asanas praktizieren. Wenn dein Umfeld sich nicht verändert, dann hast du nur Sport gemacht. Wenn du Yoga praktizierst, dann verändert sich dein Umfeld. Wenn nicht, dann praktizierst du kein Yoga. Ja, und du weißt, was ich mit Yoga meine. Der Yoga-Weg auf energetischer und zellulärer Ebene. Dein ganzes Sein, dein ganzer Mensch. Yoga gleich Einssein. Yoga gleich Erleuchtung. Bedeutet, ja, Körperhaltung sind der erste Step. Ja, wir haben eine Folge, wo alles ums Yoga geht. Bedeutet, dein Umfeld muss sich verändern. Entweder die Menschen, die dich umgeben, verändern sich oder du trennst dich auch von Menschen und neue Menschen kommen in dein Leben. Und wenn das nicht passi- passiert, dann hast du noch gar nicht begonnen, dich zu verändern oder du bist noch in deinem Heilungsprozess. Und du hast einen Heilungsprozess beendet, wenn du gemerkt hast, wow, es hat sich echt viel verändert. Also mein Umfeld ist Nicht mehr, also überhaupt nicht mehr das, was es vor... Das verändert sich die ganze Zeit. Das ist auch was Spannendes, wenn du halt auf einer dauernden Entwicklung bist. Darüber habe ich auch schon mit dir gesprochen. Verändert es sich kontinuierlich, weil du dich die ganze Zeit veränderst. Ja, und bestimmte Menschen begleiten dich nur einen ganz bestimmten Weg. Genau. Und letzter Punkt. Dein Umfeld begegnet dir anders. Die Menschen behandeln dich nicht mehr, wie die Menschen dich behandelt haben. Ohne dass du es kommunizieren brauchst, werden die Menschen dich anders treaten, besser treaten, weil du dich besser treatest. Wenn du beginnst, mit dir selber besser umzugehen, wird sich nicht mal jemand anderes trauen. Ja, dein Umfeld ist auch nur ein Abbild davon, wie du mit dir selbst umgehst. Wie du mit dir und deinem Umfeld umgehst, so geht dein Umfeld mit dir um. Und wenn du um anders mit dir und mit deinem Umfeld umgehst, geht dein Umfeld anders mit dir um. Okay, you got it? Das waren drei Messages. Wenn dein Umfeld dir also anders begegnet, und nicht nur dein Umfeld, was dich umgibt, sondern die Menschen auf der Straße, du wirst auch nicht die Menschen, klar, das kann immer wieder passieren, aber du wirst Menschen anziehen, die dich anlächeln, weil du die Menschen schon anlächelst. Ja, es gibt auch, also deswegen habe ich auch mal gesagt, ich finde schon, dass es in Deutschland eine andere Kultur gibt wie im Ausland, auf jeden Fall. <lacht> Jedoch, als ich in meinem letzten Jahr in Germany, wo ich auch auf meiner spirituellen Reise schon war, da sind mir auch die Menschen in Deutschland ganz anders begegnet, wie sie mir davor gar nicht begegnet sind. Unglaublich liebevoll, unglaublich hilfsbedürftig. Ja, das ist immer dieses, mit welchem Fuß stehst du auf, mit welcher Energie gehst du selber aus dem Haus. Und so wird dir dein Umfeld anders begegnen. So, my love, ich fasse für dich zusammen. Wann weißt du, dass du einen Heilungsprozess beendet hast? Also als erstes erinnere dich daran, was ein Prozess ist, dass der Prozess durch verschiedene Phasen geht und ein Prozess, nach einem Prozess ein neuer Prozess beginnt. Vielleicht hast du kurz Pause. Und jeder Prozess eine andere Zeit Zeit hat. Ja, der eine geht kürzer, der andere kann Wochen, Monate, Jahre dauern. Und auch wenn es scheint, dass beispielsweise, wenn eine Beziehung beendet ist, das Ende einer Beziehung bedeutet nicht, dass ein Prozess beendet ist, außer du hast wirklich, und das ist in den seltensten Fällen, weil sonst würden wir oft Beziehungen nicht beenden, außer sie sind wirklich toxisch, wirklich, also erst wenn du erkannt hast, was du gelernt hast oder was du noch hattest, ja, erst wenn du erkannt hast, Erst wenn du deine Wahrheit erkannt hast, weißt du, dass du einen Prozess beendet hast. Bedeutet, deine Sicherheit und Klarheit oder deine Stärke und Sanftheit, die du danach entwickelst, deine Gesundheit, dein Erscheinungsbild, dein Mindset und deine Lebensbetrachtung, das alles sind Bereiche, die sich verändern, wo du eine gewisse Klarheit in dir bekommst, neue Erkenntnisse, neue Erleuchtungen, die dir zeigen, dass du durch einen Heilungsprozess durch bist. Und die einfachste Frage, die du dir stellen darfst, ist, habe ich meinen Prozess beendet? Und solange du das nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, hast du ihn nicht beendet. Meiner Ansicht nach. Jedoch nicht nur die Veränderung in dir, sondern auch in deinem Umfeld zeigt dir, wann du einen Heilungsprozess beendet hast. Bedeutet, dein Umfeld kommt auf dich zu. Dein Umfeld fragt nach Hilfe. Dein Umfeld verändert sich. Einmal A, entweder in sich selbst oder durch eine Veränderung im Sinne von Menschen kommen und gehen. Und die Menschen, die dann in deinem Feld sind, begegnen dir anders. Hm. das war unsere letzte Folge in 2022. Das war mein erstes Jahr, unser erstes Jahr, dein erstes Jahr, Keyword Podcast. Ich freue mich so sehr und ich bedanke mich aus meinem ganzen Herzen, dass du hier bist. Ich freue mich mit dir gemeinsam auf 2023. Ich hoffe, dass ich dich durch meine Arbeit in bester Weise durch deinen Alltag und dein Leben begleiten werde. Ich hoffe, dass wenn wir uns bisher noch nicht persönlich kennengelernt haben sollten, uns spätestens in 2023 kennenlernen. Und ich wünsche dir, »Merry, Merry, Merry Christmas«, egal ob du Weihnachten feierst oder nicht. Ich wünsche dir wundervolle Feiertage, wundervolle Rauhnächte. wenn noch nicht geschehen, Soul. Hör zu den Rauhnächten rein, hör zur Zubereitung von Kakao gerne rein. Und ich freue mich, du kannst dich hier unten in den Show Notes zu unserer Jahresabschlusszeremonie anmelden. Ich freue mich unglaublich, dich in diesem Raum begrüßen zu dürfen, den Raum für dich zu halten. Und ich freue mich, am 18. Januar um 18 Uhr geht unser neuer Yoga-Kurs los. Du kannst teilnehmen, auch wenn du nicht beim Yoga-Kurs 1 dabei warst oder bei der Chakrenreihe. Du kannst die Kurse natürlich noch erwerben. Und ja, würde ich mich so freuen, dich begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich richtig. Ich bin dankbar. Ich freue mich. und. I'm really, really happy und ich hoffe, du bist es auch und sei im Vertrauen, dass du es, wenn du es jetzt nicht bist, dass du es wirst. I promise. Ja. In den Shownotes findest du auch immer auch weitere Wege, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, wie du mich und meine Programme besuchen kannst, ich, wie du in meine Meditation reinhören kannst und Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich sende dir so, 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 so viel Liebe. Eine dicke, 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 dicke Umarmung. Und ja, ganz viel gesegnete Weihnachten. Reminder, ich freue mich auf euer Foto, wo ihr den Podcast anhört. Ja, ich freue mich auch unglaublich auf ein paar Bilder mit Schnee. (lacht) Ich werde wohl dieses Jahr keinen Schnee sehen. Und ja, auf jeden Fall, in diesem Sinne, Love. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Alles Beste für 2023. Wir hören uns in 2023. Pünktlich zu 2023 am 1. Januar zu meinem Dirty Thirty Birthday hier (lacht) in diesem Podcast und ich freue mich mit dir in das Jahr zu tauchen und wir werden darüber sprechen, was wir im neuen Jahr anders machen, was ich im neuen Jahr ab meinem 30. Lebensjahr anders machen werde und was du auch anders machst und was wir im neuen Jahr nicht mehr mit uns machen lassen, okay? (lacht) Namaste, so much love, deine Kiki. (lacht)